3: Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Pensei muito nesse texto para começarmos essa reflexão nesse PHN que trata de um tema tão importante, embora tenha duas palavras, na verdade, ao mesmo tempo. A afetividade e sexualidade. Afetividade significa os nossos relacionamentos... sexualidade significa... a totalidade... e a intimidade dos nossos relacionamentos... e por que esse texto? exatamente porque essa é uma das áreas... de modo especial... na juventude... por essa energia toda que Luzia falava... em que... essa legião encardida procura de todas as formas possíveis e imagináveis transformar o jovem numa coisa. E também pensei nisso por causa da história que Jesus contou de um jovem. Um menino que queria ser feliz. Um menino que achava que seria feliz quando tivesse... Dinheiro suficiente para gastar o tanto que quisesse e liberdade para fazer o que bem entendesse. E que foi para aquele país distante e que lá foi uma festa maravilhosa. Ele tinha dinheiro, ele tinha liberdade, ele não tinha ninguém para perturbá-lo. Ele era livre. Mas na hora que o dinheiro foi acabando e ele foi tornando-se escravo dessa falsa liberdade, Jesus disse que o destino dele foi terrível. Onde ele foi parar? Num chiqueiro. E num estado tão lamentável, tão deprimente, que ele não podia nem mesmo comer a lavagem, as bolotas que dava para o porco. É exatamente isso que acontece e que a gente está assistindo esse espetáculo medonho que está acontecendo de modo especial com a juventude. E não é só do Brasil. No mundo inteiro. O ano passado, segundo o governo japonês, cometeram suicídio naquele país. 36 mil jovens. Faça a conta... O ano tem 360 dias, dá 100 por, dias, por dia, quantos por hora? 4 por hora, 1 um a cada 25 minutos, 1 um a cada 15 minutos, isso dado oficial, Porque o jovem chega lá nesse buraco? Último censo mundial de dependência química, só na maconha. No mundo tem 144 milhões de dependentes. Milhões, dá quase um Brasil. E onde vai parar esse pessoal? Exatamente no lugar que foi esse menino. Esse rapazinho. Esse rapazinho, o evangelho não conta como é que começou a história dele. E sabe por que, que o evangelho não conta como é que começou a história dele? Porque todo mundo já sabe. É do mesmo jeito que começou a minha, a sua, aponta quem está do seu lado aí, falou. A história sua foi falada. Dá os parabéns para a pessoa. Fala, mas você é muito importante, hein, cara. A Bíblia fala de você! É exatamente por isso que o Evangelho não conta como é que começou a história dele. Porque a história de todos nós começa absolutamente igual. Eu pensei que podia
2: viver. Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que Cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vida Forte é o meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos porque receberá do que é meu e vô anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, nós estamos no cenáculo junto com Jesus, é o capítulo 16 de São João. Jesus está nos falando do Espírito Santo. E para falar do Espírito Santo, ele usa esta é, comparação judicial, julgamento, advogado etc., o pecado, a justiça e assim por diante, agora, aqui Jesus abre como que uma espécie de parênteses e faz uma explicação, nós damos graças a Deus por essa explicação que Jesus nos deu, porque ela realmente ilumina muita coisa, que é o seguinte, veja, Jesus durante três anos, o Evangelho de São João descreve perfeitamente, são três Páscoas diferentes, portanto, três anos, durante três anos Jesus pregou para esses Apóstolos. Veja, ninguém de nós pode dizer, ah, mas é que talvez Jesus não tinha métodos pedagógicos <risos> adequados. Não na Última Ceia, lá no capítulo 13, Jesus disse, vós me chamais de Mestre e Senhor e eu de fato o sou, Jesus é o Mestre, é o Mestre dos Mestres, não há pedagogo melhor do que Ele, não há ninguém que pudesse ensinar alguma coisa de forma mais eficaz, de forma mais extraordinária do que Ele e, portanto, ninguém pode dizer que os Apóstolos não tiveram a boa escola, tiveram a melhor e, no entanto, Jesus diz o seguinte, nesse contexto agora que eu acabei de colocar para você, ouça a frase, «Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender», ou seja, não é uma questão de que o professor não é bom é que os ouvidos são moucos, é que as mentes são embotadas, é que os corações são insensíveis, ou seja, tem alguma coisa que tem que ser reformada no aluno, o aluno é que está, né, não é o transmissor, é o receptor que está com o problema e para resolver o problema do receptor, Jesus diz, quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá a plena verdade, pois Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Então, vejam, meus queridos, nós precisamos do Espírito Santo, os Apóstolos tiveram os melhores instrutores, o melhor instrutor, perdão, Jesus, mas se nós não abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, para a ação divina, não, não funciona e vejam que o Espírito Santo Ele não vem somente dar uma luz, Ele vem capacitar também, ou seja, existe uma transformação, existe algo dentro do ser humano que precisa mudar para que nós possamos compreender melhor. só para usar um exemplo histórico, bem é, distante daqui da, da Última Ceia, vejam, por exemplo, Santo Agostinho, Santo Agostinho, antes de se converter, ele se converteu com 32 anos de idade, antes de se converter, ele era um, um estudioso, primeiro foi um, um grande estudioso é, daquilo que era a oratória, etc., 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 é, ou seja, hoje seria comparável um grande advogado, um grande marqueteiro, um grande orador, então, e você vê claramente que ele era muito capacitado, quando você lê a prosa de Santo Agostinho parece que você está lendo poesia, é uma coisa linda, é um, um latim saboroso, um, uma, uma coisa inexplicável mas tudo isso era só preparação. Agostinho, a um certo momento da vida, ele notou que aquilo não bastava, ele tinha que buscar a verdade, ele precisava de algo mais profundo, ele precisava, precisava conhecer o Ser, a realidade, aquilo que é realmente e ele começou a buscar e começou a buscar na filosofia e, e, e ninguém pode dizer que Santo Agostinho era um uma mente embotada, <risos> que ele era alguém de QI baixo, que ele era um bobinho, não, nós estamos falando de uma das mentes mais brilhantes que a humanidade já produziu e, no entanto, Santo Agostinho não conseguiu compreender a verdade até que ele não se converteu. Quando Santo Agostinho se converteu, ele notou que os problemas intrincados de filosofia que ele antes analisava com dificuldade, uma vez que ele foi regenerado pelas águas batismais, uma vez que o Espírito Santo refez o motor dele, ou seja, tocou na sua alma, Santo Agostinho começou a notar que a sua inteligência estava turbinada ou seja, que ele estava conseguindo compreender até mesmo as coisas filosóficas com uma percepção maior, com uma agudeza, com uma penetração, com uma capacidade, o que antes ele ficava feito cachorro correndo atrás do próprio rabo sem sair do lugar, agora, com a graça de Deus, ele compreendia. Eu estou dando aqui o exemplo de Santo Agostinho porque nos ajuda a perceber o que, é que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje para os seus Apóstolos? Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora, ou seja, o Espírito da Verdade, Espírito Santo vos conduzirá à plena verdade, que beleza saber que o Espírito Santo nos capacita, então vamos lá, lembre-se sempre, a verdade liberta, é dolorosa, ela muda nossas vidas, mas o Espírito Santo, nosso defensor, paráclito, consolador, nos dará aquela robustez para que nós possamos realmente viver na verdade e então pronto, não, tem, não teremos medo dos julgamentos, nem do julgamento de Deus, nem do julgamento iníquo e errado dos homens, dos homens não teremos medo porque o Espírito Santo está conosco, de Deus não teremos medo porque o próprio Espírito Santo nos mostrará a verdade, quanto Deus quer a nossa salvação e Ele é justo, ninguém vai para o inferno por culpa de Deus, Ele, infinita misericórdia, quer que nós sejamos salvos, quando somos salvos, somos salvos pela Sua graça, quando somos condenados, somos condenados, infelizmente, por culpa nossa. Coragem então, peçamos o Espírito de verdade.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Na Igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela caridade que não passa jamais é o fim que comanda tudo quanto nela é meio sacramental, ligado a este mundo que passa. A sua estrutura está completamente ordenada à santidade dos membros de Cristo. E a santidade aprecia-se em função do grande mistério em que a esposa responde com a dádiva do seu amor ao dom do esposo. Nesta santidade que é o mistério da igreja, Maria precede-nos todos como a esposa sem mancha nem ruga, e é por isso que a dimensão mariana da igreja precede a sua dimensão petrina.
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
6: Em 25 de maio, entre tantos santos, nós recordamos São Beda, o Venerável, este que foi doutor da igreja. Ele nasceu no Reino Unido no ano de 673. São Beda, aos sete anos, ele já estava morando num mosteiro. Ali foi educado. Um de seus mestres foi são Bento de Biscope, E assim, aprendendo a uma vida de virtudes, aos 19 anos foi ordenado diácono e aos 30 anos foi ordenado sacerdote. Sua vida era de profunda contemplação, principalmente através da oração litúrgica que os monges realizavam. Ele também era homem de grandes penitências. Penitenciava-se a si mesmo para corrigir suas más vontades e se configurar também à paixão de Jesus, e oferecendo suas penitências, seja pela conversão dos pecadores, seja pela sua própria conversão, para alcançar sempre o caminho da humildade. Ele é doutor da igreja porque teve diversas obras na área teológica, principalmente comentários da Sagrada Escritura, comentários que chegaram até nós nos dias de hoje, São Beda, ele era reconhecido por sua vida virtuosa e no mosteiro ele soube fixar seu olhar em Cristo e saber que as coisas deste mundo são passageiras, mas só a palavra de Deus permanece. Ele era homem de grande cultura, conhecia diversas línguas, traduziu muitos livros e assim é dotado de sabedoria que vem de Deus. Ele se abriu à graça de Deus, amava a Deus sobre todas as coisas e recebeu de Deus o dom da sabedoria e da inteligência, o qual ele colocou a serviço de seus irmãos monges e a serviço de toda a igreja, uma vez que é reconhecido como doutor da igreja devido aos seus escritos. Ele morreu no ano de 735 na Inglaterra e hoje nós pedimos a sua intercessão, para que encontremos o caminho da verdade e peçamos a Deus que nos dê a reta sabedoria que nos leve a distinguir tudo aquilo que é passageiro daquilo que é permanente, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus que nos leva à salvação. São Beda, o venerável, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: Tudo passa, tudo passa Tudo vai passar Só não muda o amor de Deus que é paz, nem a morte nem a dor, nem a solidão podem superar o amor de Deus por mim. Oh, só. os braços.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Elevemos nossas preces a Deus Pai Que quis manifestar aos apóstolos A glória de Cristo ressuscitado nós vos louvamos, Senhor, fonte de luz e de glória, que nos chamastes à vossa luz admirável para alcançarmos a salvação. Purificai e fortalecei com o poder do Espírito Santo a atividade da igreja em toda a terra. Fazei que nos entreguemos de tal modo ao serviço do próximo, que possamos transformar a comunidade humana numa oferenda agradável aos vossos olhos. Enchei-nos com os dons da vossa misericórdia, para vivermos na alegria do vosso louvor concedei no Senhor, que, celebrando agora o mistério da ressurreição do vosso Filho, mereçamos alegrar-nos com todos os santos, quando ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
1: também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Te dou a minha vida